0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Technologiesprung 6G. Was bringt der neue Mobilfunkstandard? Darum geht es jetzt. Mein Name ist Leon Stebe. Und wir kennen es alle. Wir freuen uns, wenn unser Handy-Display 5G anzeigt. Das ist nicht überall eine Selbstverständlichkeit. Ärgerlich immer dann, wenn wir mal dringend eine richtig gute mobile Internetverbindung brauchen. Inzwischen wird schon an der nächsten Generation gearbeitet, also an 6G. Dieser Standard soll ab 2030 in Betrieb gehen. Weltweit wird daran geforscht, auch hier am HPI und darüber spreche ich heute mit Professor Holger Karl. Er leitet das Fachgebiet Internet Technology and Softwareization am Hasso-Plattner-Institut. Schön Sie zu sehen. Schönen guten Tag, Herr Professor Karl. Guten Tag, ich freue mich, dass ich da sein darf. Herr Karl, die Mobilfunktechnologie entwickelt sich ja stetig weiter, bevor wir über 6G als solches sprechen. Wo genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen 4G, 5G, und 6G. Über
1: welche Sprünge reden wir hier? Wenn ich Ihnen das für 6G beantworten könnte, wäre ich ein schlauer Mensch, als ich das bin. <lacht> Bei 4G und 5G ist der Sprung tatsächlich relativ klein. Wenn man historisch mal ein kleines bisschen zurückguckt. erlauben ähm, mir eine kleine Abschweifung zu 2G und 3G. Das waren Systeme, die tatsächlich den Begriff Generation sehr gut verdient hatten. Das waren Systeme, die sich substanziell unterschieden haben, die in ihrem Aufbau, in ihrer Zielanwendung, in ihrer gesamten Struktur sich erheblich verändert hatten. 3G zu 4G ebenfalls, wieder ganz andere Architektur, auf der Funkschnittstelle ganz anderes Vorgehen, es hatte ganz andere Ziele. Bei 4G war auf einmal das Internet entdeckt worden, dass das ja irgendwie ganz schlau ist, dass man vielleicht auch Daten übertragen kann und nicht nur telefonieren. Ein revolutionärer Gedanke für die Telekommunikation, sodass da sich sehr vieles geändert hat. Jetzt muss man sich allerdings klar machen, wenn wir nur alle zehn Jahre irgendetwas in einem Mobilfunksystem ändern würden, würde das Leute auch nicht sehr begeistern. Auch zwischen den zehn Jahren passieren ja Dinge. Das heißt, es gibt nicht das 3G-System, es gibt nicht das 4- oder das 5G-System. Die Standardisierung von Mobilfunksystemen geht in kleineren Abschnitten vor sich. Das wird über die sogenannte 3GPP, das Third Generation Partnership Project, organisiert, verwaltet, administriert, die in sogenannten Releases denkt. Releases passieren alle ein Jahr, anderthalb Jahre, vielleicht auch mal zwei Jahre dazwischen, die kleinere Abstufungen darstellen. Jetzt können Sie sagen, 4G ist ungefähr so, ein, so eine Spanne von der 8. bis zur 13. bis zum 14. Release. Da kann man sich streiten, wie man 14. schon als 5G oder noch als 4G zählt. Aber da sind sehr, sehr kleine, na, sehr kleine auch nicht, aber relativ kleine Abstufungen dazwischen, die das System kontinuierlich weiterentwickeln. Und das ist bei 5G dann auch passiert. Tatsächlich ist 5G, wenn man irgendwo einen Marker setzen will, könnte man sagen, es ist die 15. Release. Es ist die 15. Version eines Mobilfunksystems. Und dem hat man dann das Schild 5G aufgepappt. Das macht sich gut im Marketing, das ist sehr, sehr plakativ darstellbar. Aber eigentlich ist es eine, an vielen Stellen eine kontinuierliche Weiterentwicklung von 4G gewesen. Es ist an Stellen, die man nicht unmittelbar wahrnimmt, die man als Endnutzer überhaupt nicht auf dem Schirm hat, doch ein radikaler Wandel gewesen. Und das, ist, das macht die Kommunikation, das macht das, das Reden über 5G ein bisschen kompliziert. Es ist einerseits so unter der Haube dramatische Umstrukturierungen gewesen, es ist an Dingen, die man als Endnutzer sieht, naja, ja, es ist hier ein bisschen netter und da ein bisschen schöner und an anderer Stelle auch ein bisschen weiterreichend oder vielleicht auch ein bisschen effizienter, aber da hat sich gar nicht so furchtbar viel getan, wenn man jetzt auf den Endnutzer guckt.
0: Das heißt, es geht nicht nur um den Transport von Daten, sondern es geht auch
1: so ein bisschen um die Struktur dahinter. Es geht um beides. Es geht um die Struktur dahinter, sodass ich ein Mobilfunksystem effizient, einfach, strukturiert, flexibel betreiben kann. Wir müssen uns klar machen, die Mobilfunksysteme sind die kompliziertesten technischen Systeme der Menschheit. Es sind die größten Systeme, es sind sicher, vermutlich wohl die kompliziertesten, die wir je geschaffen haben. Und wenn Sie sich Standards zu den Systemen durchlesen, es sind tausende von Seiten. Zehntausende von Seiten, die kein einzelner Mensch beherrschen kann. Und an der Stelle eine sogenannte Systemevolution system System-Architecture-Evolution zu betreiben, war eine schwierige Aufgabe. Wenn Sie sagen, es geht nicht nur um den Transport von Daten, natürlich, es geht immer um den Transport von Daten. Wir transportieren sonst nichts, wir transportieren nur Daten. Aber in ganz unterschiedlichen Szenarien. Nochmal so ins 3G, 4G geguckt, es war Kommunikation zwischen Menschen. Sie haben das Handy in die Hand genommen und haben einen Anruf gemacht. Das war 3G, 4G. Ein Mensch hat auf eine Webseite geguckt. Und dann kam so langsam die Idee auf, Mensch, damit können wir auch noch andere Dinge tun. Das ist dann bei 5G populärer geworden, zu sagen, es ist einmal die sogenannte Massive Machine-Type-Communication. Es können Maschinen direkt mit Maschinen reden. Denken Sie an die Fabrikautomatisierungsanwendung. Der kleine Fabrikroboter redet mit dem großen Fabrikroboter. Da ist kein Mensch im Spiel. Das ist eine ganz andere Anwendung. Das sind ganz andere Anforderungen, die ich da abdecken muss. Auf einmal werden Datenraten relativ unwichtig die bei einem Video angucken, sehr wichtig sind, sind in so einer Situation unwichtig. Da ist Verlässlichkeit wichtig. Da ist auch sehr schnelle Reaktion auf ein sehr kleines Datenpaket ist wichtig. Aber Sie drücken in der Fabrik auf den Notausknopf. Die Menge an Daten ist vernachlässigbar. Das ist ein Bit letztlich. Jetzt, jetzt anhalten. Aber das muss zackig gehen und das muss schnell gehen und das muss verlässlich funktionieren. Und ein drittes Szenario, das bei 5G dann nach vorne gestellt wurde, war das Kommunizieren mit sehr, sehr, sehr vielen Geräten in der Fläche. Und jetzt denken wir weniger an Fabriken, jetzt denken wir eher an den äh, Heizungsautomaten, den Heizungsregler, den Stromzähler bei Ihnen im Keller. Ähm, da geht es auch um niedrige Datenraten, aber da geht es um sehr viele Geräte pro Quadratmeter oder sagen wir vielleicht fairerweise pro Quadratkilometer. Sodass der nach außen sichtbare Unterschied bei 5G ist diese, diese Mannigfaltigkeit geworden. 4G war ein System, bei dem es Effiziente Bit pro Sekunde. Bit pro Sekunde pro Herz pro Fläche war so das typische Szenario. 5G, Verlässlichkeit, niedrige Latenzen, auch Energieeffizienz ist bei 5G sehr viel wichtiger geworden. Aber das war kein Schalter, der umgelegt wurde. Nicht? Das, sind, das sind Entwicklungen, die sich über viele Releases über viele Jahre angedeutet hatten. Das ist ein Thema, das seit 10, 15 Jahren die Mobilkommunikation umtreibt. Stromkosten sind für einen Provider, sind für einen Operator wie Deutsche Telekom, Vodafone oder ähnliches, sind ein signifikanter Kostenfaktor. Natürlich will man den klein halten. Und andererseits, Ihre, ihre Batterien im, im Handy sollen ja möglichst lange auf einer Ladung durchhalten. Auch das ist Energieeffizienz an der Stelle.
0: Jetzt haben Sie über 5G gesprochen. Was ist am Horizont? Was ist am Horizont, wenn wir über 6G sprechen? Ja,
1: wie gesagt, wüsste ich, das wäre ich ein schlauerer Mensch. Wir sind im Moment, was die Forschung, Pre-Standardisierung von 6G angeht, noch relativ früh. Die, die Branche ist jetzt erstmal glücklich, dass 5G ausgerollt wird und sich leidlich bewährt. Das funktioniert soweit ganz gut. Klar, es gibt wie immer auch da Dinge, die nicht so ganz toll sind, wie man sich das dachte. Wo ist das nicht so? Aber bei 6G ist es noch sehr früh. Im Moment werden viele Ideen in die Luft geworfen. Das ging los vor ungefähr zwei Jahren. Kamen Paper raus, wer es könnte 6G machen, was sind Themen, die man anschauen muss, was ist vielversprechend. Und man muss ganz ehrlich sagen, manches las sich eher wie Science Fiction. Zum Beispiel? Ähm, jetzt, jetzt hauen mich meine Kollegen, wenn ich da ein Beispiel nenne. <lacht> ähm, ein Beispiel ist Intelligent Reflective Surfaces. Die Vorstellung ist, sie haben eine elektromagnetische Welle, klar, Mobilfunk, ne, sie strahlen eine Welle ab von einer Basisstation und äh, diese Wellen breiten sich aus, die werden reflektiert, die werden gebeugt, die werden gestreut. Das macht die Mobilkommunikation so kompliziert. Das ist halt dummerweise kein Kupferkabel, sondern es sind Unwägbarkeiten aus der Umgebung herum. Ne. So, so 80 Kilo Wasser wie ich, ne, der, der macht mit so einer elektromagnetischen Welle andere Dinge als eine Betonwand. Wenn Sie aber so eine Wand haben, deren Eigenschaften Sie verändern könnten, dann haben Sie eine Spielwiese, dann haben Sie einen Kontrollknopf, bei dem Sie Dinge beeinflussen können. Also, im, ich, ich, ich mache eine Analogie. Stellen Sie sich vor, Sie würden Lichtstrahl nehmen und den an einem Spiegel reflektieren lassen. Naja, dann geht der Lichtstrahl, Laser, Lichtstrahl, Taschenlampe, ist egal, geht auf, geht auf den Spiegel drauf und wird Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, kennen wir alle aus dem Physikunterricht, wieder zurückgestrahlt, wird reflektiert. Wenn Sie den Spiegel ein kleines bisschen in seinem Winkel verändern, dann wird der Lichtstrahl woanders hingehen. Macht man auch in optischen Netzen ist das genau das, allerdings sehr, sehr, auf sehr, sehr kleinen Größenskalen innerhalb von Glasfasern. Naja, und dann kratzt man sich am Kopf und fragt sich, geht sowas auch mit was anderem als Licht? also mit elektromagnetischen Wellen in anderen Frequenzbereichen. Dann können Sie keinen Spiegel mehr nehmen, aber die gleiche Grundidee ist ja vielleicht trotzdem plausibel. Und das ist eine sogenannte Intelligent Reflective Surface, eine Oberfläche, deren Reflexionsverhalten und die Fraktionen und so weiter, aber primär das Reflexionsverhalten, sie kontrolliert beeinflussen können. Sie können, im Bilde gesprochen, beeinflussen, wie eine Betonwand eine Welle reflektiert. Das ist total spannend. Da können Sie interessante Sachen mitmachen. Wir hatten über Fabrikautomatisierung geredet. Ja, wenn Sie mit Ihrem kleinen Roboterchen auf, auf der Fabrik umherfahren, dann ist es ärgerlich, wenn der Funkverbindung verliert. Vielleicht geht das gut, vielleicht geht das nicht gut, weiß man nicht, aber es ist zunächst, zunächst mal nicht angenehm. Woran liegt das? Naja, weil er hinter einer Betonwand, hinter einem Metallgerüst, was weiß ich, hinter vorbeifährt und von der Antenne nicht mehr erreicht werden kann. Wenn jetzt am Rande der Fabrik eine solche IAS steht, dann können Sie die Funkausbreitung so beeinflussen, dass Sie den Roboter verfolgen können, während er sich bewegt. Sie können sogenannte Abdeckungslöcher, Coverage Holes, können Sie damit bekämpfen. Verhindern ist zu stark, aber bekämpfen und versuchen, das unter Kontrolle zu halten. Jetzt ist die große Frage, ist das eine Nischenanwendung? Ist das etwas, was Sie vielleicht in einer Fabrik mit extrem hohen Anforderungen an Verlässlichkeit vielleicht machen würden? Für eine Ausbreitung in der Fläche ist es vielleicht zu teuer, vielleicht überhaupt nicht nötig. Das weiß man im Moment nicht. Aber für einfach das
0: autonome Fahren zum Beispiel, wäre das nicht auch eine autonomes Anwendung? Autonomes
1: Fahren hat vergleichsweise, man denkt immer, das ist so furchtbar anspruchsvoll, aber das hat vergleichsweise entspannte Anforderungen. Also ja, es ist natürlich mehr als etwas wie ein Video gucken. Man stirbt selten beim Gucken eines Videos im Vergleich zu ihr autonomes Fahrzeug macht irgendwas unsinnig. Aber trotzdem, da sind wir immer noch bei Dutzenden von Millisekunden. Da sind wir auch bei Verlässlichkeiten, die noch leidlich akzeptabel sind. Und wie sollte man sich das vorstellen? Am Autobahnkreuz werden dann große Wände aufgestellt, die das beeinflussen. Das geht außen, Auto geht das einfacher. Das ist eine typische Indoor-Technologie. Mhm. Ja. Von daher, es ist so die, die, die Suche im Moment nach guten Verhältnissen von Aufwand zu nutzen. Jetzt haben Sie gesagt das ist so im
0: Bereich des Science Fiction. Was sind denn für Sie wirklich gute Anwendungsbereiche? Was ist denkbar mit 6G? Wo würden Sie sagen, dafür könnte es sich es wirklich lohnen?
1: Ja, ich sage jetzt etwas ganz Ketzerisches. Ich glaube nicht, dass es bei 6G substanziell neue Anwendungsfelder geben wird, als die, die es bei 5G auch schon gibt. Es wird meines Bauchgefühls nach eine ähnliche Geschichte sein wie bei dem Schritt von 4G zu 5G. Es ist eine Evolution, es ist keine Revolution. Es wird viele Dinge sicherlich schöner, besser, netter, runder, bunter machen. Gar keine Frage, das hat 5G auch getan. Es, manchmal hört man, 5G sei gescheitert, das ist zweifellos nicht der Fall. Aber eine Revolution wird es, glaube ich, nicht werden. Und jetzt muss man wieder ein bisschen unter die Haube gucken. Jetzt muss man gucken, was ist tatsächlich im Inneren eines Systems. Was passiert an der Stelle? Ein typisches Thema ist im Moment das sogenannte Zero-Touch-Management, der automatisierte Betrieb eines Systems, so dass ich ein Mobilfunksystem, das Internet wie auch immer, mit sehr viel weniger manuellen Eingriffen vernünftig selbst betreiben kann. Das Schlagwort ist da, wie heutzutage überall, maschinelles Lernen. Ich sage ausdrücklich nicht künstliche Intelligenz, ich sage maschinelles Lernen, um das etwas konkreter zu machen. Sie haben in einem solchen System furchtbar viele Daten, aus denen sie Muster erkennen können. ML ist nur das Suchen nach Mustern, aus denen sie Muster erkennen können, ableiten können, wie sie handeln sollten, das versuchen zu bewerten. Ähm, das heißt, wir könnten maschinelles
0: Lernen in die Telekommunikation noch mehr mit reinbringen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also die, die Tendenz ist ganz eindeutig da. Wenn Sie sich im Moment anschauen, was 6G-Forschungsprojekte machen und wo große Schwerpunkte liegen, dann ist das sicherlich eines der großen Themen, das uns in den nächsten Jahren umtreiben wird. Gibt es da Beispiele im Alltag, die einem sofort klar werden? Das ist ganz schwer zu sagen. Es wird sich niederschlagen. Vielleicht in Dinge werden einfacher, billiger, robuster. Sie werden mit 6G keine anderen Handys haben. Es wird jetzt nicht... Und jetzt sind wir wirklich bei Science Fiction. Es wird jetzt nicht direkte Hirnimplantate geben. Das ist Unsinn. Also das wird nicht, nicht so passieren. Vielleicht wird es Hirnimplantate geben, aber nicht, weil es eine 6G-Standardisierung gibt. Da bin ich skeptisch. Ich glaube, das ist auch falsch, an der Stelle Erwartungen zu wecken, dass dann irgendwie ihr Alltag anders wird. Nur mittelbar, nicht unmittelbar. Nicht, weil jetzt irgendwie das Handy auf einmal riecht und direkt mit ihrem Gehirn redet. Es wird vielleicht anders, weil Mobilkommunikation günstiger, einfacher zu betreiben, sich besser mit anderen Teilsystemen integriert. Super Convergence ist ein Begriff, den man an der Stelle hört, der, der ganz furchtbar, ganz schrecklicher Begriff. Aber dieses dieses engere Zusammenwachsen von Internet und Mobilkommunikation ist äh, damit grob gemeint. Das ist etwas, plausib, was plausibel passieren kann.
0: Also wir sind da mittendrin am Erforschen. An welchen Themen forschen Sie im Fachbereich?
1: Wir sind hier an zwei Aspekten unterwegs. Das eine ist genau das, maschinelles Lernen in Netzen, aber auch maschinelles Lernen für Netze. Das ist, das ist etwas Janusköpfig. Das eine meint, ich will ML dazu benutzen, um den Betrieb eines Netzes zu verbessern, zu automatisieren. Andererseits ist die umgekehrte Seite der Medaille die Frage, sie haben ML-Anwendungen die per se nichts mit dem Kommunikationssystem zu tun haben, Spracherkennung, ich weiß es nicht, nehmen Sie irgendetwas, die Sie in einem Netz unterstützen wollen. Das klassische Beispiel ist intelligente Stromversorgung. Sie haben unglaublich viele Daten, die anfallen. Die können Sie auch dort verarbeiten, wo Sie anfallen. Die müssen Sie nicht alle einmal um die halbe Welt irgendwo in ein Rechenzentrum nach Grönland transportieren, was wieder viel Geld kostet, viel Aufwand verursacht. Verarbeiten Sie es lokal. Das ist dieses Edge-Computing-Stichwort. Da hat ML aber etwas andere Lastprofile, etwas andere Anforderungen, als es jetzt so eine klassische Edge-Computing-Anwendung wie, wie ein Game-Server oder sowas hätte. Das ist, das, ist äh, das Themenfeld davon. Und was ist dabei die
0: größte Herausforderung
1: für Sie? Was empfinden Sie da als besondere Herausforderung? Eine besondere Herausforderung ist tatsächlich, dass wir an diese Daten nicht rankommen. Inwiefern? Naja... ML lebt immer davon, dass sie Daten haben, aus, in denen sie Muster suchen können, in denen sie ihre Algorithmen ausprobieren können, in denen sie zeigen können, es wird besser oder es wird halt nicht besser. Auch gut. Diese Daten existieren. Die sitzen bei den Mobilfunkbetreibern, bei den Internetbetreibern. Aber an die kommt man nicht ran. An die kommt die gesamte Forscher-Community gar nicht oder nur ganz schlecht ran, zumindest in Europa. In den USA ist es auch nicht gut haben die chinesischen Kollegen einen massiven Standortvorteil, da sie dort an Nutzerdaten, die ein Mobilfunkbetreiber gesammelt hat, viel, viel leichter herankommen. Das ist für uns schwierig und es ist zu Recht schwierig. Es ist ein problematisches Thema. Aber an der Stelle ist so die, die Forschungsmethode herausgefordert, äh, wie man hier sinnvoll mit dieser Herausforderung umgeht.
0: Wo stehen wir bei der Entwicklung von 6G? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Sind wir noch ganz am Anfang? Wir sind sehr, sehr früh. Sehr früh? Also, wie, ge wie gesagt, es werden im Moment äh, Bälle in die Luft geworfen, von ganz vielen Leuten ganz viele Bälle in die Luft geworfen und man schaut, was runterkommt. Und was irgendwie sich in einem Konsensprozess als vielversprechende Forschungsrichtung etabliert. Wir sind noch nicht mal so weit zu wissen, wo die Forschung eigentlich hingehen sollte. Es gibt dazu diverse Mechanismen. Ähm, es gibt zum Beispiel von der EU-Politik, ich versuche das Wort angeschubst zu vermeiden, ähm, befördert, ähm, einen Prozess, der nennt sich SRIA, das ist das Strategic Research and Innovation Agenda, bei denen aus der Forschungscommunity, aus der Industrie heraus Ideen gesammelt werden sollen in einem Konsensprozess, aus dem sich dann heraus ähm, die Forschungsprogramme ableiten. Also wir sind im Moment an der Stelle, dass wir die Forschungsprogramme entwickeln. Dann gibt es irgendwann Projekte dazu, dann werden die Projekte arbeiten, dann wird geforscht, dann geht man in eine Prästandardisierung. Also wenn das in zehn Jahren soweit ist, bin ich verblüfft. Das heißt, das Datum, das so jetzt 20, herumschwirrt, 2030 ist, 20, ist sehr sportlich. Naja, das ist also hm. ja und nein. Sie können immer irgendwo sagen, okay, wir nehmen dann den Release, vorhin erwähnten Release, und wir sagen jetzt Release, keine Ahnung, 25, da kleben wir das 6G-Label drauf, damit wir 2030 6G haben. Kann man machen, klar doch. Ähm, ob das sinnvoll ist, einmal dahingestellt. Äh, ich hoffe, dass wir insgesamt als, als Telekommunikations-Community die Weisheit haben, nicht in diese Falle zu tappen, nur weil es 2030 irgendwann mal sich in den Köpfen der Leute festgesetzt hat, dass dann da auch sowas hingeschrieben wird. Ein gewisser Innovationshub sollte schon dabei sein. Was fasziniert Sie dabei an 6G? Mit zu forschen mit Ach, zu arbeiten. Ob das jetzt 6G, 5G oder 4G war, das äh, tut sich von, von dem Aspekt ja gar nicht so furchtbar viel. Sehr faszinierend dabei ist die hohe Komplexität, die Interdependenz von, von einzelnen Komponenten. Sie zuppeln an einem Ende des Fadens und äh, ganz woanders, wo Sie nie dran gedacht hätten, müssen wir auf einmal Dinge ändern, das mit berücksichtigen im Systementwurf. Das Das, das Schlagwort dazu ist, es gibt keine kleinen Änderungen. Und ich nehme an, deshalb ist es auch ein sehr internationales Feld. Es ist deswegen ein sehr internationales Feld. Es ist aber auch deswegen ein sehr internationales Feld, weil Standardisierung unausweichlich ist. Anders als in vielen anderen Branchen müssen sie stark auf Standardisierung abheben. Sie haben nichts davon, wenn Sie ein deutsches Mobilfunksystem entwickeln würden, mit dem Sie nur in Deutschland telefonieren können. Das ist ökonomisch völlig untragbar. Und ich habe so meine Zweifel, ob das deutsche Handy im Mediamarkt sich gut verkaufen würde, wenn es in Frankreich nicht mehr funktioniert. Wer weiß, aber ich glaube nicht, dass das eine schlaue Idee wäre, sowas zu versuchen. Deswegen ist die Kooperation auch mit nicht unkomplizierten Staaten wie China, wie ist, ist dabei essentiell. Aber das macht es auch spannend. Und die deutsche Forschungscommunity ist da dabei? Ja, natürlich. Mhm. Wobei man jetzt hier sagen könnte: jetzt sind wir wieder in Forschungspolitik gerade abgeglitten. Ähm, andere Länder haben es vielleicht etwas weitsichtiger angelegt, es zu befördern, dass sich nicht nur Industrie, sondern auch Forscher in Standardisierung einbringen. Das wird bei uns nicht positiv sanktioniert. Das wird Geduldet ist vielleicht jetzt wieder zu despektierlich, aber das ist etwas, was das ist okay, wenn man das machen möchte, aber es wird nicht als besonders positiv eingeschätzt. Das wird in den Berufungsverfahren nicht, nicht gutiert, das wird in Karriereentscheidungen nicht gutiert und das könnte mittelfristig nicht ganz schlau gewesen sein.
0: Viele Menschen, die diesen Podcast hören, wollen gerne wissen, was kommt auf mich zu? Mit 6G. Jetzt haben Sie gesagt, viele werden das vielleicht gar nicht merken, aber was muss ich mitnehmen, wenn ich mal höre, ja, da ist am
1: Horizont 6G, was wird das bedeuten? Ich würde mich entspannen. Ich würde mich entspannen und das auf mich zukommen lassen und das wird ähnlich wie der Wechsel von 4G zu 5G vielleicht an ein paar Stellen für mich in meinem persönlichen Alltag netter sein und das ist vielleicht das Katzenvideo etwas schneller, aber es wird nicht lebensverändernd sein. Die Veränderungen werden eher in Arbeitswelt passieren, es wird eher mittelbar sein.
0: Und das sind die Aussichten für 6G. Von Professor Holger Karl. er leitet das Fachgebiet Internet Technology and Softwareization am Hasso-Plattner-Institut. Herr Professor Karl, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute und den Einblick ins mobile Internet von morgen. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.